1: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
0: قول المعلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أي من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة في حماية المصطفى المصطفى يعني المختار المصطفون الأخيار والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أفضل المصطفين عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يصطفي ويختار من شاء من بني آدم وهم متفاوتون فأفضلهم أولو العزم من الرسل وأفضل أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ثم المرسلين الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون كما قال الله جل وعلا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هؤلاء الذين انعم الله عليهم جناب التوحيد حفظ صلى الله عليه وسلم التوحيد من ان يدخله شيء يجرحه لأنه بحسب توحيد المرء وإخلاصه لله جل وعلا تكون منزلته عند الله وتحقيق التوحيد مطلب النفيس تحقيق التوحيد مطلب النفيس فقد يكون مع المرء شيء يخدشه ويجرحه ولا يزيله بالكلية وقد يكون معه ما ينافي التوحيد يعني يزيل التوحيد بالكلية الذي هو الشرك وسده كل طريق يوصل إلى الشرك هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم وحفظه لجناب التوحيد أنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك لأن فيه بعض الطرق ليست بشرك ولكنها توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد فحذر منها صلى الله عليه وسلم ونهى عنها لان الشيطان اللعين طويل النفس المهم ان المراه يكون عنده على طريق ولو بعيد من الغوايه ولو سهل لانه يتمكن منه فيما بعد فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التصوير والتصوير ليس بشرك لكنه طريق إلى الشرك حذر من تعظيم القبور وتعظيم القبور ليس بشرك ولكنه وسيلة إلى الشرك حذر من الغلو في الصالحين والغلو في الصالحين ليس بشرك لكنه يوصل إلى الشرك يعني مبدعه ليس بشرك حذر صلى الله عليه وسلم من التردد على قبره عليه الصلاة والسلام نهى عن التردد على قبره والتردد على قبره ليس بشرك لكنه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يجر إلى الشرك وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قد يقول قائل مثلا هذا العمل لما نهي عنه ليس بشرك نقول قد يكون ليس بشرك لكنه قد يوصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد فالتصوير وصل إلى الشرك بعد قرون رفع القبور وبنايتها ونحو ذلك هذا ليس بشرك لكنه يوصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد فليحذر المسلم كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينهى عن شيء إلا والمضرة فيه محققة عاجلا أو آجلا وليحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة السعادة في الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق التوحيد وحمايته عما يخدشه حتى وإن كان المرء فقير وإن كان مريض وإن كان مضطهد وإن كان مؤذى في الدنيا فهذا قد يكون خير له رفع له في الدار الآخرة السعادة الأبدية الحقيقية في طاعة الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أسعد الخلق ويبيت الليالي طاويا من الجوع خرج صلى الله عليه وسلم فالتقى بأبي بكر ثم بعمر وسأل كل واحد منهم ما الذي أخرجك في هذه الساعة يقول ما أخرجني إلا الجوع ما استطاع أن يجلس في داره من شدة ما يعاني من الجوع ويرى من تأثر أهل بيته من الجوع فخرج فحلف صلى الله عليه وسلم ما أخرجني إلا الذي أخرجكما وهو أسعد الخلق بالله جل وعلا في الدنيا والآخرة فالجوع والفقر والمرض والحبس والضرب والأذى في الدنيا هذا ما يضير الإنسان لأنه قد يكون خير له قد يضرب وله خير قد يجوع وله خير قد يعاني من الأمراض وهو خير له لأن يعني الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لكن السعادة الحقيقية هي الفوز بطاعة الله جل وعلا فإذا أطاع العبد ربه فهو السعيد في الدنيا والآخرة انتفع بدنيا وله السعادة في الآخرة في الجنة فهو عليه الصلاة والسلام من نصحه للأمة وشفقته عليهم ما ذهل عن النصح لهم وهو في سكرات الموت ويقسم إي والله إن للموت لسكرات يعاني شدة ويوصي أمه أمته بالاستقامه على طاعه الله والبعد اما يضرهم وان لا يعظموا لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاه والسلام نعم
1: وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الايه
0: يقول الله جل وعلا في ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقسم جل وعلا وأخبار الله جل وعلا كلها صادقة وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم صادقة وإن لم تقترن بالقسم لقد اللام موطئة للقسم وقد حرف تحقيق ووجود اللام مؤكد لقد جاءكم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسكم يعني من جنسكم من أنفسكم من جنسكم ليس من جنس مختلف عنكم ليس من الملائكة ما تدركون وقد لا تعقلون عنه ولا تعرفون وليس من الجن ما تعرفون عنه ولا تدركون رسول من انفسكم من بيت من بيوتكم تعرفونه وتعرفون نشاته منذ صغره وتعرفون ابويه واصله ولم يقل من جماعتكم تقريبا له صلى الله عليه وسلم من أنفسكم كأنه بضعة منكم كأنه وصله منكم رسولا من أنفسكم ما قال من قومكم منكم أنتم يعني من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم صعب عزيز بمعنى صعب عليه ما عنتم يعني ما يشق عليكم الذي يشق عليكم صعب عليه عليه الصلاه والسلام يحب لكم اليسر والسهوله ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما عليه الصلاه والسلام يحب أن يعمل العمل عليه الصلاة والسلام ويخشى أن يشق على أمته فيه فيتركه قام في رمضان عليه الصلاة والسلام فصلى بصلاته أناس ليس بكثر وفي الليلة الثانية تعالموا فزادوا وفي الليلة الثالثة أو الرابعة ما خرج عليهم عليه الصلاة والسلام فلما صلى بهم صلاة الفجر قال أما إنه لم يخف علي مقامكم علمت عن مجيئكم تحريا للصلاة معي فما خرجت لكم ما خرجت إليكم وليس غفلة مني أو لم أعلم عنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وخرج من عند عائشة رضي الله عنها مسرورا فعاد إليها كئيبا حزينا فقالت ما لك يا رسول الله خرجت من عندي مسرور قرير العين فرجعت كئيبا حزينا قال اني دخلت الكعبه واني خشيت اني حرجت امتي يعني يحرصوا على دخول الكعبه فما يتيسر لهم فيكون في هذا عليهم مشقه وأحب السواك لما فيه من الصفات وما فيه له من الآثار الحميدة ورغب فيه صلى الله عليه وسلم وأكد الترغيب لكنه ما فرضه على الأمة خشية المشقة لولا أنا شق على أمتي لا بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فرغب في السواك ولم يؤكد الأمر عليه الصلاة والسلام مع محبته لذلك خشية أن يشق على الأمة عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما علتم يعني ما يشق عليكم حريص عليكم حريص كل الحرص على نجاتكم وسعادتكم فهو عليه الصلاه والسلام يدل الامه على ما ينجيها من النار ويدخلها الجنة يمنع الأمة عن كل ما يضرها عليه الصلاة والسلام حريص عليكم الحرص زيادة الرغبة في إنصال النفع ودفع الضر بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم هو حريص على الأمة كلها على نجاتها لكن رأفته ورحمته بمن, بمن آمن به وصدقه واتبعه وأخذ بسنته بالمؤمنين رؤوف رحيم دل هذا على أنه يجوز أن يوصف المخلوق بصفة من صفات الله جل وعلا في اللفظ مع التفاوت العظيم والاختلاف في المعنى بالمؤمنين رؤوف رحيم والله جل وعلا رؤوف رحيم وقالت امرأة العزيز والله جل وعلا العزيز وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم والله جل وعلا حفيظ عليم لكن ليست صفة المخلوق كصفة الخالق جل وعلا صفة المخلوق على قدره وصفة الله جل وعلا تليق به فلا تشبه هذه بهذه وإنما يوصف المخلوق باللفظ بلفظ صفة الخالق جل وعلا مع التباين العظيم في المعنى على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء يعني ما يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم مثل الله جل وعلا في هذه الصفة الرافه والرحمة لا ولا يقال إن حفظ يوسف وعلمه كحفظ الله جل وعلا وعلمه لا ولا يقال إن عزة صاحب مصر كعزة الله جل وعلا لا وإنما دل هذا على أنه يسمى المخلوق بالاسم أو الصفة من أسماء الله وصفاته أريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا ثناء من الله جل وعلا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يثني عليه ليظهر شرفه وفضله للأمة وأن السعادة باتباعه عليه الصلاة والسلام
1: نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسنان حسن ورواته ثقات
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل المكثر من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتغل بتجارة ولا بحرث ولا بأي عمل عن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم فكان حظه من الحديث وافر رضي الله عنه وحفظ الكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها للتابعين والتابعون رووها لمن بعدهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معنى هذا يوضح هذا ما جاء بعده ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تحرموا بيوتكم من الصلاة لا تحرموا بيوتكم من قراءة القرآن لا تحرموا بيوتكم من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، لا تجعلوها بمثابة القبور، القبور ما خصصت لذكر الله، ولا للدعاء، ولا للصلاة، ولا لقراءة القرآن، وإنما هي مساكن الأموات لا تجعل بيتك بمثابة القبر الذي لا يذكر الله فيه يعني ما هيِّئ لهذا وما جُعل وكان عليه الصلاة والسلام أكثر نوافله في بيته يصلي النوافل في البيت والفرائض في المسجد عليه الصلاة والسلام فالسنة والأفضل أن يصلي المرء النوافل في بيته فإن لم يتيسر له ذلك فيجعل لبيته نصيبا إذا دخل بيته يصلي ما تيسر له والقبور والمقابر ما تصح الصلاة فيها لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة لأن هذا وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد الصلاة في المقبرة لوجه الله تعالى ليس بشرك لكنه وسيلة يوصل إلى الشرك كيف هذا؟ قد يصلي الرجل الصالح مثلا في المقبره لوجه الله تعالى فيراه الاخر الجاهل فيقول ما صلى الا تبركا بالاموات ثم ياتي من هو اجهل منه فيما بعد فيقول ما صلى الا للاموات فالصلاه في المقبره وسيلة إلى الشرك فلذا نهى عنها عليه الصلاة والسلام وقال لا تجعل بيتك بمثابة المقبرة التي لا يصلى فيها ولا تجعل قبري عيد العيد ما يعود ويتكرر عيد الفطر يعود في كل سنة عيد الإضحى يعود في كل سنة والأعياد نوعان أعياد زمانية وأعياد مكانية وليس كل الأعياد منهي عنها ولا كل الأعياد مرخص فيها أعياد زمانية وأعياد مكانية أعياد شرعية وأعياد بدعية الأعياد الزمانية التي أبدل الله جل وعلا أهل الإسلام بها عن أعياد الجاهلية عيد الإضحى وعيد الفطر هذه زمانية تتكرر في كل سنة والجمعة عيد الاسبوع ولهذا نهي عن افرادها بالصيام ويستحب للمسلم ان يتهيأ لها تهيئ المرء للعيد لانها عيد الاسبوع مثل ما يتهيأ لعيد الاضحى وعيد الفطر يتهيأ لعيد الاسبوع الجمعة وأعياد مكانية الأعياد المكانية هذه البقعة المشرفة التي نحن فيها المسجد الحرام عيد مكاني نجتمع فيه على طاعة الله إن شاء الله ويستمر الاجتماع فيه دائما على الطاعة عيد مكاني يتكرر ومثل المشاعر من في اليوم الثامن من ذي الحجه واليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل عيد مكاني نجتمع فيه لاداء شعيرة من شعائر الاسلام عرفه عيد مكاني نجتمع فيه في السنة مرة يوم عرفة مزدلفة عيد مكاني نجتمع فيه ليلة عيد النحر في الحج هذه أعياد مكانية هذه مشروعة هذه الأعياد الزمنية والأعياد المكانية مشروعة أعياد زمانية اتخذها جاهليون أو من يقلدونهم مثل رأس السنة الهجرية رأس السنة الميلادية السابع والعشرين من شهر رجب كذا من الايام والليالي التي لم يرد في تفضيلها شيء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الاجتماع ليلة المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الاعياد البدعية وهو لم يضبط في يوم معين لحكمة يريدها الله لأنه ما شرع الله لنا فيه شيء ليلة ولد صلى الله عليه وسلم ليلة عظيمة فيها فضل عظيم حصل للأمة لكن من يتكرر هذا الفضل في كل ما دار عليها الحول لا ولو كان لها فضل كلما تكررت أي أن الصحابة يضيعوها وينسوها لا والله ما اتفق العلماء على ليلة معينة أو يوم معين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتفق العلماء رحمهم الله على يوم معين أو ليلة معينة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الإسراء ثابت في الكتاب والسنة ولا مجال للشك فيه لكن متى في رجب في شعبان في ربيع الله أعلم واختلاف الناس في تحديده أنه لا ميزة لليلة المتكررة من ليلة الإسراء. ليلة الإسراء حصل فيها فضل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته وفرض الصلاة. لكن المتكررة منها مثل الليالي ما لها فضل. ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ليلة عظيمة فيها فضل عظيم حصل لهذه الأمة بولد النبي صلى الله عليه وسلم لكن المتكررة منها ما فيها فضل مثل غيره فأعياد زمانية شرعها الجاهليون أو المبتدعة ما يجوز الأخذ بها لأنها ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أعياد مكانية التردد على قبور أو مقابر معينة في أيام معينة تخصيص وقت محدد مثلا يقول مثلا كل يوم خميس أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول ابتدعت في شرع الله ما ليس منه جعلت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا خالفت ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ما حذر منه فالأعياد الزمانية والمكانية المشروعة هذه يجتمع فيها الناس وأعياد مشروعة فيما شرعت له لكن في غير وقتها لا أو أن شخصا أراد أن يقف في عرفة في اليوم العاشر من رجب أو العاشر من ذي القعدة، أو التاسع من شهر كذا، قلنا: هذا بدعة، محرم، ولا يجوز لك، لكن في اليوم التاسع من ذي الحجة، نعم هذا عيد، وهذا مشروع ولا تجعلوا قبري عيدا ما قال لا تجعلوا المسجد الحرام عيدا لا المسجد الحرام عيد والمسجد النبوي عيد يزار لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تترددوا على قبري كلما تكرر الأمر الأسبوع أو اليوم أو الشهر أو نحو ذلك وما يغلق صلى الله عليه وسلم بابا من الأبواب إلا ويفتح للأمة ما هو خير لها وهكذا الشريعة الإسلامية ما تغلق الأبواب في وجوه الناس لا تعملوا كذا ولا تعملوا كذا ولا تعملوا كذا لا اعمل كذا ولا تعمل كذا اعمل كذا ولا تعمل كذا كل كذا ولا تأكل كذا اشرب كذا ولا تشرب كذا ما يسد الطريق اجلس اجلس لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم الحمد لله صلوا علي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قربة وفيها ثواب عظيم ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا وصلاة الله جل وعلا على عبده ليست كصلاة المرء على الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا تأتوا إلى قبري وصلُّوا عليَّ، لا تشرب الخمر واشرب الطيب، الماء الطيب، والعصير الطيب، والعسل، والشاهي، والقهوة، وغير ذلك مما أحلَّ الله لك، احذر الزنا ووسائله، ولا تقربه، واحرص على النكاح والزواج لا تتعامل بالربا وتعامل بالبيع المشروع احل الله البيع وحرم الربا فشريعتنا الاسلاميه ما تسد الطرق امامنا وانما تسد علينا ما يضر وتفتح لنا في المقابل شيء اخر ينفع لا تأكل الميتة وكل المذبوح مما أحل الله الميتة إن حبس فيها دمها وصارت ضارة مهلكة لا تأكلها وما ذبح على اسم الله فكل يمنع من شيء ويبيح ما هو أنفع وأطيب لا تترددوا على قبري نقول لك حق علينا يا رسول الله ونحب أن نؤدي شيئا من الحق قال نعم عليه الصلاة والسلام له حق بلا شك وحقه عظيم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا تأتي من بلاد بعيدة لأجل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون مبتدع بهذا ابتدعت. ماذا تقصد من الاتيال لقبر النبي تقول اقصد الصلاة والسلام عليه اجي اسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نقول صل وسلم عليه اينما كنت أينما كنت صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأتي للصلاة والسلام على الرسول تقول ما أجي لزيارة قبل الرسول نقول لا لا يجوز لك طيب هؤلاء الذين يأتون للمدينة نعم يأتون لماذا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تشد له الرحال ثم إذا وصلت إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصليت به حينئذ تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرر تزوره مرة إذا قدمت المدينة صل أول قبل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة حق الله فإذا صليت الفريضة أو النافلة فزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكرر ذلك كله يجلس كله يجلس وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم من كان في المدينة ومن كان في مكة ومن كان في الشام وفي مصر وفي باكستان في أي مكان من بقاء العالم بلاد المسلمين بلاد الكفار لأن البلاد كلها أرض الله جل وعلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اي جهه من جهات العالم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له ثوابها والقريب والبعيد سواء لو ان المسلم انتبه لتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخذ بها وعظ عليها بالنواجد لنال السعادة الحقيقية وما شق على نفسه في أمر من الأمور إلا في طاعة الله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أينما كنت صلاتك إذا قبلها الله جل وعلا بلغها لرسوله صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة
0: عن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب هذا يلقب بزين العابدين رحمه الله ورضي عنه زين العابدين هذا يقال عنه انه افضل اهل بيته من التابعين إنه تابعي هذا ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذا أبوه الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسين رضي الله عنه الصغير شاب يسمى زين العابدين لصلاحه وعبادته رضي الله عنه ورحمه والده هو الحسين بن علي والحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهم وهما ولدا فاطمه رضي الله عنها من علي بن ابي طالب رضي الله عنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو رأى رحمه الله رجلا يأتي يعني تكرر ليس مرة يدخل مع فرجة لأنه ما كان محاط بالبناء كامل في عهد التابعين والصحابة رضي الله عنهم وكان من أراد أن يدخل يدخل وكانت عائشة رضي الله عنها حياتها ساكنة فيه في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها لأن أبا بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم روى ان الانبياء يدفنون حيث يموتون فدفن في حجره عائشه راى هذا الرجل ياتي الى هذه الفرجه ويدخل ويدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه قال لا ما يسوغ الاثم ولا يجوز لك ولا ينهاه رضي الله عنه إلا عن الإثم، ما ينهاه عن الخير أو ينهاه عن المباح، لا ما ينهاه عن المباح، لو كان مباح هذا الرجل يدعو الله لكنه يتحرى يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه والعالم إذا نهى عن شيء يستدل ما يقول هذا ما يجوز وهذا محرم ويسكت لأنه هو ليس مشرع وإنما هو مخبر فيخبر عن من حرم هذا ومنع هذا فنهاه رضي الله عنه قال لا تفعل هذا لا تتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي أبوه منه؟ الحسين وجده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السلسلة علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تترددوا على قبري لا تجعلوه بمثابة ترددكم على العيد ترددكم على المسجد او ترددكم على المسجد الحرام او ترددكم على عرفه او ترددكم على مزدلفه او على منى لا تجعلوا هذا لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا لا تقصد القبر لتدعو او تصلي وانما في بيتك غير الفريضة إذا أردت أن تدعو فادعو الله سرا في بيتك تصلي نافلة صل في بيتك حتى لا يدخلك شيء من نظر الناس لا يقع في خاطرك إن فلان يراك يمدحك أو يثني عليك فتكون مرائي ولا بيوتكم قبورا لا تجعلوا بيوتكم بمثابة القبور لا تصلوا فيها صلوا فيها أكثر من الصلاة في بيتك صل في بيتك صلاة الضحى صل الراتبة قبل الظهر وبعدها إذا تيسر لك ذلك ولم تخش من النسيان صل في بيتك المغرب وبعد المغرب صل في بيتك العشاء قبل العشاء وبعد العشاء وصل الفريضه في المسجد وصل في بيتك من صلاه العشاء الى طلوع الفجر كل هذا وقت لقيام الليل وصلاه الليل تقول عائشه رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر اذا دخلت بيتك بعد العشاء فصل ما تيسر ركعتين او اكثر واذا خشيت الا تقوم اخر الليل للوتر فصل ما تيسر واوتر إذا تأخرت في النوم أو استيقظت منتصف الليل صل وإذا خشيت ألا تقوم آخر الليل فأوتر منتصف الليل إذا وثقت من نفسك القيام آخر الليل فصل ما تيسر أول الليل واجعل الوتر في آخر الليل قبيل صلاة الفجر أفضل ما يكون قبيل صلاة الفجر قبيل الأذان إذا خشيت ألا تقوم للوتر فأوترت أول الليل أو أوسط الليل الساعة اثنى عشر أو واحدة أو أقل أو أكثر ثم يسر الله لك وقمت قبل الفجر بوقت وقد أوترت قبل فصل ما تيسر ولا يمنعك الوتر من الصلاة ولكن لا توتر مرة ثانية يكفيك الوتر الأول لا تكرر الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة ولا بيوتكم قبورا اعمروها بالصلاة الشيطان ينفر ويخرج ويفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة بيت منور عامر بطاعة الله ما يعلفه الشيطان ولا يجلس فيه فتجد اهله في راحة وطمانينة ومحبة ووفاق لان ما عنده شيطان الشيطان ما يالفهم بخلاف البيت الذي تكون فيه المنكرات والمحرمات فالشيطان يفرخ فيه ويبيض ويأوي اليه بكثره ولهذا يسيطر على اهله ويتلاعب بهم بالوساوس والشكوك وإساءة الظن وغير ذلك من الامور التي يوقعهم فيها اما البيت الذي تقرأ فيه سوره البقره يقرأ فيه القرآن يكرر فيه القرآن ليل نهار تجد الشيطان يفر منه ما يعرفه فتجد أفراده متآلفين متحابين، مقبلين متعاونين على طاعة الله غالبا هذا هو الغالب وقد يوجد شيء من الخلاف لسبب من الأسباب وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي اللهم صل على محمد صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم كما في الحديث السابق حيثما كنتم صل وسلم على الرسول عند دخولك المسجد قدم رجلك اليمنى وصل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج من المسجد قدم رجلك اليسرى وصل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع أحوالك أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة لله جل وعلا لكن لا تتردد على القبر قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل يقول رآني الحسن بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم فناداني رآني الحسن ابن علي ابن الحسين ابن زين العابدين سلسله مباركه المحدث الاول علي ابن الحسين وهذا ابنه الحسن ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم الحديث الاول عن الاب والحديث الثاني عن الابن ذرية مباركة بعضها من بعض رآني الحسن ابن علي ابن ع... ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فاطمة تصير جدة أبيه جدة أبيه أبوه علي بن الحسين هو الحسن ابن علي بن الحسين والحسين ابن فاطمة رضي الله عنهم فقال لما إلى العشاء ما نهاه وزجره ولم يدعه لا اول بداه باللطافه ودعوتي الى العشاء يقول تعال تعال تعش معي فقال هل ام الى العشاء فقلت لا اريده ما لي رغبه في الاكل الان ما يلزم الانسان يجيب اذا دعي لاكل وهو لا حاجة له فيه. قال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ما يحتاج تأتي عند القبر. إذا دخلت المسجد أي مسجد مسجد المدينة مسجد مكة أي مسجد من مساجد المسلمين سلم قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرجت قل مثل هذا وقل افتح لي أبواب فضلك إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما انتم ومن بالاندلس الا سوى لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا قبري لا تترددوا عليه صلوا علي في اي مكان انتم فيه وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني إن فعلتم مثل فعلهم استحققتم مثل لعنتهم لعن الله اليهود والنصارى تحتمل أمرين أنها خبر وتحتمل دعاء خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله طرد اليهود والنصارى من رحمته لهذا الفعل الذي فعلوه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم باللعنة لما فعلوا يصلح أن يكون خبر وأن يكون إنشاء يصلح أن يكون خبر من النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح أن يكون دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باللعن والطرد من رحمة الله ما أنتم ومن بالأندلس إلا سوى وهذه فيها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم الأندلس في ذلك الوقت ما كان فيه مسلمين وما كان في من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بل ما فتح للمسلمين إلا ما حول المدينة وأطراف الشام في غزوته صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام كل شمال أفريقيا وأوروبا ما فيها مسلمين ولكنه يخبر يقول أنتم ياللي في المدينة واللي في الأندلس إذا أسلموا ودخل الإسلام فيها أنتم سواء في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الإخوة يأتي أحيانا يسأل يقول إن فلان والصاني من مصر أو من الشام قال إذا وصلت المدينة سلم لي على الرسول